0: Я, наприклад, з Волині там баптистам бути не зазорно. Ми часто вживаємо якусь термінологію, не віруючу, Або термінологія це ж не просто про красиві слова, це про ідентичність, яку ми надаємо. Церкві там, і служителям треба бути обережним, щоб не ображати людей. Але
1: церкві і пасторам часом треба трошки ображати людей.
2: Вам не закидають що ну, церква, ж вона для всіх, ну, це ж не організація. Церква для всіх, але наша помісна
0: церква не для всіх. <сум> Друзі, привіт! Це Церква Культура. Сьогодні ми в гостях в Українській біблійній церкві в місті Львів. І сьогодні будемо говорити з Павлом Токарчуком, пастором цієї церкви. Паша, привіт! Здорово! Всі. Сьогодні ми будемо говорити з тобою про декілька таких тем, які нас цікавлять, Сподіваємося, нас зацікавить. і тебе теж. Ми будемо говорити про служіння церкви, конкретно вашої в цілому, церков в місті в контексті міста поговоримо про молодь Діма про що ми ще поговоримо сьогодні Ну про феномен саме молоді яка вирісла і росте в
2: християнських родинах в церкві тих кого ми звикли називати ДВР да що з ними робити також поговоримо може про якісь тенденції консерватизму в нашій евангельській культурі в Україні як як ти це бачиш чому і до чого це веде які прогнози
0: так. Але таке вводне перше питання. Ваша церква називається «Українська біблійна церква». Та. Коротко. Шо і. Розвитіп, Тут є логотип, прикольна да, прикольний мерч. У нас немає мерчу «Церква культури». Це про практикнення. Да. «Українська біблійна церква». Перше питання – чому така назва? Друге питання буде – чи змінилось усвідомлення чи ну, розуміння вашої назви церкви протягом останнього року?
1: Ну, скажімо так, коли ми починали церкву, то було модно називати там якась там Карматорська біблійна церква, чи європейська. Ну, європейська раніше з'явилася, звісно, але типу, був трендік. Львівська біблійна церква була зайнята вже назвою, як виявилося, тому ми якби пішли ширше. Ми часом прикалуємося, що європейська біблійна церква — це наша дочірня. От. Під Парасоль. Ну, до речі, декого напрягло, коли ми називалися українська біблійна церква, бо звучить як деномінація. Ми, звісно, не претендували на це. От. Але звісно за цим були певні ідеї. Перша ідея була, що в кожному слові є своя якби, філософія. Українська це говорить про контекст. Тобто Сівлюєв дуже український. Ну я думаю, що це зрозуміло. Тобто тут, тут і це багато на що попливало на те, що ми там всі українські пісні співали на, на зібрані ще до того, як це стало трендом загальної українським. От. ну і ще ряд речей. Тобто це говорить про нашу близькість до, до народу. Біблійна це коріння, типу, в чому ми нашу філософію, богослів'я черпаємо, на чому ми будуємо. Ми не відносимось до того руху біблійні церкви, які там в Штатах, наприклад, називають Bible Church, просто що це відображає нашу філософію. І церква, якби в самому слові є філософія спільноти. Ось, от таких Таких три значення. Плюс воно дещо працювала на, скажімо, контрасті там, Українська греко-католицька церква, Українська православна церква, яких тут багато. Тому десь таким чином. І для, щоб для світських людей це, типу, не говорити там, баптисти, хоча ми не скриваємо, що ми баптистами говоримо це, але щоб це навіть в назві бути ближчими до людей, якось е, до себе сприяти.
0: Тобто, слово біблійне, вона, можна сказати, ближче, ніж баптистська, да?
1: Ну, та, тут теж розуміти контекст. Тобто в деяких областях, я, наприклад, з Волині, там аптистим бути не зазорно. там їх багато і все ок. А, у Львові, ну, щоб ти розумів, на, на мільйонник місто взагалі всіх євангельських віруючих десь близько може, 6 тисяч. Тобто це мінімальна баптистів там до трьох, якщо я не помиляюся, якщо не менше ще, це дуже, дуже мало. Плюс тут багато історично склалося стереотипів стосовно баптистів. Ну, тобто, коли ми шукаємо приміщення на, на оренду, раніше як було, то нас або плутають свідками Єгови, ось, або просто кажуть, ми ж не даємо. Та й все. І десь 60%, на один ріелтор прямо сказав, 60% відмовляються, коли визнають, що що це є протестантська церква. Тому тут то таке трохи середовище, ну, Принаймні, було. Зараз, все ж таки, через Велику війну протестантів трохи
0: краще сприймають. Як сприймають, ви, згодись, з бізнес центром Це правильно назвати? Та, так. Були якісь такі кейси, які не дуже були приємні? Чи все норм? Е,
1: ні. Ну, я думаю, що нам все-таки дали це приміщення, тому що для власника були цінніші гроші, ніж його релігійне переконання. Хоча він, хоча він релігійна людина. У нього тут навіть напроти є православний храм, там його е, друг, то священник. Ось то він трохи напрягався. Він нам прямо на початку казав, що типу, не хочеться, щоб ви тут до молитви зробили. Ми такі, та-та, ні, куди?
0: У нас На
1: Ну Якби ми не що тут зібрання буде і так далі. Але я думаю, що для нього був фактор цікавий, коли ми зробили тут перше зібрання, він сказав: я до вас прийду. Кажу: спочатку піду до себе туди, потім до вас, от ви взагалі будете. То він прийшов. Він прийшов, побув десь в кінці зібрання. Побув, і потім такий, ну я бачу, у вас тут молоді багато, в нас там не так, в нас там бабушки дідушки". І для нього це, типу, якийсь з двіх парадігми, я так розумію, був. А, тому так. Плюс, якби ми, нормально орендарів, вчасно платимо, ось. Ну і в нас хороші стосунки. Він насправді нам, от тут ми четвертий поверх займаємо, другий поверх, коли почалося е, повномасштабне вторгнення, він нам дав під гуманітарний центр. Ось нам, там, не знаю, десятки людей, сотні були щодня, е- і він безкоштовно нам на певний період дав. Ну, воно природньо потім вижило себе. Е- тому в нас, нас добрі стосунки.
0: Вам ніколи не прилітало за, на, ну, за слово «українська» в назві? Я поясню, е- ну, типу, що ви про себе думаєте? Mm-hmm. Ну, що, щоб все українська назвалось?
1: Я пам'ятаю, коли я працював в семінарії, е- українській баптистській етологічній семінарії, Ось це ще було років сім чи вісім, і там на, на вступні екзамени ми повдягали всі вишиванки, навіть нам покупляли вишиванки. І ми виставили фото, і в коментарях, що там почало прилітати. Та ви там націоналісти, там ви всі інші. Це, це зараз типу дічка так слухати і говорити, а це було у Львові там якихось там 7-8 років тому. Ось, тому а, нам Трошки прилітало за те, що ми українська біблійна церква, але, напевно, більше прилітало, що це така назва, ніби як, що ми там хочемо все українське бути, щось таке. Більше за це, напевно, ніж за те, що це національну ознаку має.
0: Я знаю, що ти людина, яка навчалася на архітектурному, маєш бакалавра. Ти працював дизайнером, чи, може, ще працюєш? Працював, зараз я повністю в
1: церкві, але часом беру проекти, бо у Львові не дешеве життя.
0: Ну коротше, арх... така ест... естетична складова для тебе важлива. Так. так. І в мене таке питання, чому естетика, в тому числі дизайн, угу. як я взагалі, естетика, вона має значення для церкви?
1: Е, ну тут є декілька е, таких е, слоїв. Так? Декілька рівнів. Е, перший це є насправді богословський аспект про те, що дуже мало роздумують. Тобто, ми розуміємо Бога як творця, який створив, і коли ми бачимо, що кожен день, коли він щось створив, він його завершив словами Це добре. Тобто і в кінці він сказав, дуже добре. Тобто, він реально вкладав душу. І як ми віримо, що людина є образом Божим, відповідно, в неї є ця творчість. І важливо ось цю естетику і творчість і розвивати, і Бог дає свободу для цього. А в різних, тобто ми зачепили там дизайн, але там, гарна музика якісна, тобто візуальний стиль, там, як виглядає ваше приміщення церковне, домоліто. Тобто, крім функціоналу, скажімо, і е, має бути естетична складова дуже сильно, тому що це певне так само. Відображення Бога і цікаво, те, що ми не, не дуже цінуємо зараз, але разом з тим. Тобто, коли ми приїжджаємо в якесь місто, там не знаю, в Європі навіть у Львів приїжджають, що тут дивляться? Тут дивляться церковні приміщення, храм, які тут є. Тобто це є фішка міста, і це є цінність міста, і це підносить цінність самого християнства, скажімо, як те, які не просто там аби щось робило, то сяли, які вкладали
0: щось. Ну, от як, як євангельські церкві е, зробити дизайн? Візуально складово в цілому зі своїм союзником в місії,
1: тут бачиш, Івангельська церква в цьому плані, напевно, для них таке естетичне не дуже важливо. Плюс є економічна, скажімо, складова, тому що на хороший дизайн і хорошу архітектуру треба хороші гроші. Ось. Я думаю, що щоб зрозуміти значення для івангельських віруючих допоможе розуміння місійності цього питання. Тобто, якщо ми говоримо там сучасну церква для сучасних людей, це передбачає церкву, яка буде мати сучасний дизайн, Церкву, яка буде мати сучасний інтер'єр, Церкву, яка буде мати сучасну апаратуру. Звісно, наскільки дозволяють фінанси для цього, але ну якби скліпати там стіну з дошик, то не є надто складно і дорого. Тобто, але це вже якось ну, приваблює людей. І тут ідея така, що е, в Україні насправді дуже багато є хорошого якісного дизайну. Тобто, наші дизайнерські контори всесвітньо відомо, вони отримують там різні нагороди, м- всесвітні. І якби, є запит високий у людей, зокрема, молодих людей, які скоролять е, сайти, апки, додатки, а в них, звісно, вкладений дизайн. Якісний дизайн це те, що приваблює. Ось. І в них є вже загострене око на це. І коли вони заходять в дім молитви, а там ну, якась незрозуміла річ, і, і вони не слухають проповіді, думають, що це за такі крінчики, і вони відволікаються на ці речі. Ось, або там ти дав йому буклет зі щирим серцем, з просто з максимально щирим бажанням любові до цієї людини. Ну, людина дивиться і вона дивиться на ці шрифти: 5,5 шрифтів різних типів, які ось так розходяться на Фоні якогось там водоспаду, якби, і вона просто не хочеться в руках тримати, тому що є вже запит. А, і тому для того, щоб приваблювати, то есть, ми говоримо, що дизайн ось це є теж спосіб комунікації з людьми. Так, у світі бізнеса працює. От, там, не знаю, монобанк ми юзаємо, тобто, якого зручний дизайн, тобто, там є функціонал, але є і привабливість. Так? Це є рівень комунікації. І в церкві так само візуальний стиль, як вона виглядає, це теж є рівень комунікації, дуже важливий. Тобто, як люди виглядають на сцені, як вони одягаються, ті, що, ті, що проповідують, не знаю, співають. Тобто, в контексті цього міста, наскільки воно досягає цих цих людей. І всі ці моменти, тобто вони дуже важливі. Якщо я хочу, щоб людина мене почула, я буду намагатися навіть зовні це проявляти. Ну і це цікаво. Я згадав, ми вже ІБЦ згадали, Микола Романюк. Я просто з ним вчився в семінарі, мені Бог дав таку честь на магістратурі. І, ну, і ми з ним якось затоваришували, бо він теж поціновувач дизайну. От, а, а я просто цікаво, мені було з ним, як з людиною і з пастором. І одного разу ми їхали в Ірпінь на якусь там конференцію пасторську, де зібралися там, різні ці, дядьки і всі інші. Він цікаво сказав. А, він взагалі проста людина. Футболка завжди ну, якби максимально просто вдягався а, і вдягається. І тут він каже: дай, але ну, я зайду додому. Він заїхав додому, він виходить, короче, піджак галстучок, ну якби гарно все, чик, сів в машину, глянув на мене, по моїм очам одразу зрозумів, він говорить таку річ. Можливо, це допоможе і мене почути. І тут дуже цікаво, він ніби як зробив в нашому розумінні, в сучасності відкат назад, так? але він став актуальний для них в цьому плані. І коли ми говоримо, якщо ми хочемо, щоб церква досягала нове покоління, то вона має і і тим, як ми виглядаємо ззовні, тим, як ми робимо дизайн, теж відповідати цьому поколінню. Це, це, це дуже важливо. І одна, ще одна з наших цінностей церкви – актуальність називається. Ми хотіли назвати її сучасність, але зрозуміло, що сучасне дуже часто якби, таке слово сприймається ніби як знаєш, модне, трендове. Чи може церква бути сучасною. Да, да. да, да. тобто, але ми використали слово актуальне, е, бо воно, як би, більш відображає нашу ідею. Тобто ми будемо одягатися так, як вважаємо, що це актуально. Тобто ми будемо робити дизайн такий, який би відображав, що актуальний. Може, тобто ми не будемо завжди бути у всіх трендах, але ми будемо актуальними. Ми говоримо про помісну церкву для Львова. Тобто я пам'ятаю, що історія одна. Один хлопець почав ходити на нас церкву. Ну, і він такий був скептик. Трохи так приглядався, приглядався, вже довгий час був студент. А, і я з ним спілкуюся, я кажу, як тобі наша церква? Ну, типу, прикольно, у вас там атмосфера хороша, але і деякі моменти, типу, я вважаю, там не дуже. Ну, наприклад, ну, каже, у вас барабанів нема. Ну, у нас тоді ще маленький був зал, якби там барабан не то просто винесли б людей. Зараз у нас є, але тоді просто кахончик. Ось, я кажу, а ти знаєш, тип, ну, і немає такої драйвової, крепкої музики, а ти знаєш чого? Каже, а ти знаєш, чому, наприклад, тут е, у Львівській, Тернопільській, Франківській області не дуже є якихось великих харизматичних наприклад, церков, там, чи таких е, дуже, ну, типу Хілса, щось таке. Вони там є на сході, в центрі, можливо, тут немає. Ніколи не думав. Ну, бо є таке поняття, як карпатський пояс де там греко-католики, де там частина Молдови. Тобто люди тут більш стримані, більш якось цей. І для нас актуальними бути тут. Тобто якби ми робили в Києві, у нас був, форма була б інша. Можливо, у нас був би тут не, не дерево, не а якийсь би темний зал просто запакований, чорний. Якийсь неон. Так, да, може щось таке. Я не знаю. Типа, просто треба розуміти, який у нас є контекст. Тобто в нас багато є коричневого кольору, багато білого. Чому? Тому що Львів має, має ці відтінки, тут кава.
0: Це свідома така асоціація,
1: так? Да? Звісно, звісно. Тобто все, що ми намагаємось робити за всіма цими деталями, стоїть осмислення. Часом, звісно, ну, не я кажу, що ми завжди все там продумаємо і так далі. Часто це просто вже естетично. Ну, тобто я прихожу, кажу, треба такі, якісь темно-сірі асфальтові занавізки, вони будуть прикольно виглядати, бо я вже маю досвід в праці в дизайні. І мені не треба там осмислити, що вони будуть значити там, і так далі. Але за ними є функціонал. То есть вони мають затемняти зал, коли ми хочемо повністю приглушити тут світло. Або вони просто ну, мають намагати. Бачиш, Паша, дизайна.
2: круто, що ти тут і пастор, і дизайнер. Це, мабуть, не так часто трапляється. Так. А що робити там, де є дизайнери, і вони кажуть щось про заневізки чи ще про що, не знають як, але вони не пастор. Пасторим зовсім інше кажуть. Я співчуваю таким <рес>
1: людям. Це... <рес> От. Ну, я скажу так, це треба дружити з пастором і допомагати йому зрозуміти. Mm-hmm. І, можливо, проковхнути деякі все-таки ідеї пастора, які, може, не, є там, не вписуються у ваше розуміння гарного дизайну, але вони, принаймні, не є там геть, геть погані. Mm-hmm. Тому це, це не тільки стосується дизайну. Yeah, ну, і музики, та, та, і молодіжного це, служіння. Це. От. Якщо Просто посваритися з, з пасторами, пасторами за те, як, яким має бути виглядати там сцена, який має бути леготіп церкви. Угу. я вже ж це дурна причина сваритися з
0: пасторами. Угу. А може це проблема в пасторі? Може це він посворився через занавязки? І тоді це оцінює його може, такий Може, але... і...
1: бачиш, тут теж тіпа, є іерархії, є важливості. Тобто ну, я знаю церкви, церкви з поганими логотипами. бо в них купа людей нових завжди на Зібрі. Угу.
2: Чому? Ну, ну... Бо Бо щось інше є. Бачиш, тут от ми цю, цю тему зачепили, важливість дизайну, естетики, і що навіть це, через це і Господь промовляє, да? але навіть ті аргументи, які ти зараз привів, їх дуже часто наводять. Кажуть, що ну, це не дуже важливо, є речі більш важливі, uh-huh. там, зовнішнє це ж не про серце. Да? Тобто тут якось як це застикувати нам. Ну, в церкві, де логотип не дуже, а людей багато. Хоча, ну звісно, ми розуміємо, що не логотипну приводить людей до Бога, це, це зрозуміло.
1: Ну мені здається, знаєш, це таке, коли люди говорять, що зовнішнє це не важливо, це трошки самообман, тому що в таких, в будь-якому домі молитви, там є якийсь декор або декорування. Тобто, в будь-якому, навіть без вкусно, тобто про зовнішнє чому. там думали. Звісно, тобто, коли будували дім молитви, там. там Щось Буде задумано. пальма
0: біля рояльне. Да. Да.
1: Mm-hmm. Але щоб так більше зв'язати, скажімо, і все-таки зовнішнє перевести декор, там, чи якийсь дизайн, комунікацію, перевести ну, в такий місійну площину, тут треба все-таки богословський сум. Mm-hmm. Тому що це не біблійна ідея, що є духовне і недуховне, є внутрішнє там, і, і зовнішнє, те, що не важливо. От, серце важливе. Ну, це так само люди говорять, які не, не хочуть йти в церкву, вони кажуть, я глибоко в душі вірую. Mm-hmm. То вони що, саме віручі виходять, якщо вони взагалі відгородилися? І Тому треба зруйнувати цей момент, тому що Бог задумав нас
2: цілісно. Проблема не смаку. Да, ось, якщо взяти нашу спільноту, Івангельських церков в Україні, то, мабуть, все ж таки більше церков, де хоч вони і думали про зовнішнє, ну, звісно всі думають, да? а, і коли там щось надягають, думають про зовнішнє, але все одно це якісь, ну, що до речі в одязі, що в архітектурі, що ще в якихось речах, там, не знаю, матеріалі, які використовуються, да? не знаю, в слайдах, багато на смаку. Чому це і як на це впливати, я не знаю? Чи можемо взагалі на це впливати?
1: Ну, мені здається, тут якраз є цікава така іронія, що дві, здається, протилежних сторони працюють. З одного боку, є дуже вплив Великі Савка, де все намагалося отакі в сірості завести. От, якщо зараз вийдете, то, так, то є різні фасади, там вони різних відтінків коричневого, там іншого. Ось, якихось там років 40 і всі формували сірим. Просто, яка б архітектура там гарна сліпнина не було, і просто з сірим ліпашом. І подібне в церкві, тобто таке все однакове. Так? Тому це, це такий перша одна сторона. З іншого боку, є така наша українська натура, де ми, як знаєте, тіпа, свій сад, свій, свій двір завжди. Зробимо, як захочемо. І, і кожен пастор собі дизайнер. І він, типу, своє щось там робить. Чи там якісь брати, чи сестри, хто там будує. Вони завжди якось по-своєму зроблять і своє вкладуть. Есть, тут є багато історій, там, в церкві, де хотіли поміняти кафедру. І той брат, який її там вирізав, він плотник, То він там просто його розривало, він плакав і анафемі придавав. Бо йому це, це подобалося. Кожен, типу, своє робить. І такі два моменти, вони дуже впливають і ну
0: і плюс я Робич, би сказав би... тобі тобто правильно розумієш що важливо мати якусь айдентику щось таке цілісне да зрозуміти так. тому на мій погляд які є моменти які
1: можуть допомогти е- перший чим далі ми будемо від совка е- тим більше буде м- такого розвитку Ну,
0: сорі як... це... е- далі від совка як це практично
1: Ну, практично, що в Савку віруючі, люди, наприклад, не могли мати освіту. Тому саме, тобто, я ніколи не міг би претендувати мати бакалавар архітектури в Савку. Тобто, зараз в церкві є дизайнери, є фотографи, є там, письменники, є архітектори з освітою. Тобто люди, які вже там, Щонайменше знають історію, як Можливо, туда.
2: це питання часу, ти маєш на увазі, так. може змінюватись ситуація зі смаком у церкві, так? Да? Так,
1: да, це перший момент. Тобто люди, які більше розуміють. Другий момент, що е, приклади хороших, ефективних церков, які вкладають в дизайн там, і так далі, тобто, вони породжують запит. Хороший дизайн створює запит на хороший дизайн. Тобто до мене, Часто, коли я більше у дизайні працював, зверталися церкви, яким там вже по 100 років, і вони хотіли зробити логотіп. Тобто, і зверталися, тому що знали,
2: що у нас нормальний логотіп, і що я цим займаюся. Ось. Тому, якби... Хоча раніше навіть церква церкви ніколи таке питання задавалося. Є табличка, там «Дом молитви». Да. Або... Церква номер 13, номер 2. А, да, або в народі Грональц... розмовляють, ніхто не думав да, церкву. По назві вулиці. Чи До речі, чи... вибачу,
0: перебуваю, а чому назва важлива чи важлива? Ну,
1: це таке, напевно, широке питання. Назва важлива, бо воно якась, теж частина ідентичності. Тобто ну, тебе ж Артем звати. Тобто не звати номер, який там в сім'ї. Я не знаю, хто ти старший чи молодший чи єдиний. Тобто це якось дає...
0: Ну, церква ЄХБ умовно, номер там 12. Ну, церква Євангусі Християн Доптистів, міста. Ну, нічого, Луцьк. Є своя ідентичність. О, бачиш, є але своя Луцьк, це вже типу, є прив'язки. Але так, якщо так. в
2: Луцьку їх 10. Тому вони мають там благодать, відродження і все інше. До речі, з назвами, от навіть тут, ну я не знаю, це частина богослів'я, але навіть тут не вистачає смаку. От в Києві багато церков, я працюю також з церквами, часто доводиться, але чесно кажучи, от чесно, я плутаю оці всі. Там, преображення, відродження, що що ще є, пробудження. От для мене це все одна назва. Ось. І
0: благодаті дуже багато. До речі, це питання, до речі, теж урбаністичне, чи релевантна, чи зрозуміла да, назва. Це про теж культуру теж
2: і урбаністичну, нашу, яка в нас, ну, чи є, чи немає у грикатолокафія, ну у нас так не дуже. Да? А ще є з назвами, що відбувається, да? така. Якусь думав
1: на цією, цією темою. Подивіться, що цікаво, що раніше церкви називалися. По місцю. Тобто, там Перша – Бориславська церква, наприклад. Да.
2: Це, до речі, кажуть, що це американський серий досвід. Там. Так. Да,
1: але да. що цікаво, що називати церкву всяким там благодать, переображення – це теж американський досвід, тільки новіший. Ну, але це прогрес, так.
2: Грейс, Байбл, Чорч – це, це все yeah. там. Ну, цікаво, от, до речі, Грейс, Байбл, Чорч – це майже ідіома для американця. Ну, якщо казати про англійську мову і десь в Америці – там fellowship – ці всі поняття. В нашій мові нема відповідних цих слів. У нас деякі пробують, але воно не церкви, але воно так да. виходить кострубато. Ну, але
1: цікаво, що стосовно цих слів, такі, які є суто релігійні. Насправді, наскільки я знаю, що, ну, можливо, частина просто те називають, бо гарна назва вони десь там почули. Наприклад, попередня наша церква в Луцька називається церква Голгофа. І я точно знаю, що Саша Савоч коли засновував цю церкву, роздумував над назвою церкви. Тобто він там і молився, і роздумував, і біблійний текст йому прийшов mm-hmm. такий, тобто і за цим, тож він хотів привести людей до голов, до Христа, до Євангелії, щоб Євангелія було в центрі цього. Тобто було певне mm-hmm. осмислення яке, і він не просто типу ми завжди називаємося голов, він час від часу це нагадував, чому ми називаємося голов. Тобто ми часу, від часу нагадуємо, що ми українська Біблія. Чому він так називаємо? У нас якби назва така, яка вже собі не ідеї. Ну, у вас вже
2: це нова генерація, мені здається. У вас вже трохи скла... комплексна назва, я б сказав. Не просто благодать і все.
1: Просто я так розумію, знаєш, як в різні часи називають різ... по-різному дітей. Це певно відповідь на... на ті часи. Так само і церкви по-різному. Тобто 20 років тому, 30 було актуально назвати церкву Фіміам. І, воно, і церква найвпливовіша в тому районі. Тобто, а але...
2: скільки людей знають, що таке Фіміам? І... Ні, ніхто не знає, мабуть, в тому районі,
1: що таке Фіміам, але всі знають, що така є церква Фіміам, і вони ага. хочуть там водити
2: дітей на спортивний майданчик чи там, реабілітаційний ага. центр. Ну, чи, це там, вже постшкола. коли те, що ти робиш насправді, воно стає більше якоїсь назви чи навіть логотипу.
0: Ти трошки сказав е, про те, що. Зовнішнє і внутрішнє – така дихотомія ділення. Насправді, ну, на мій погляд, я хоч не архітектор, але візуальна складова не теж важлива. І мені важливо її і богословські і теж філософське осмислювати. І дуже важко розділити, насправді, тобто сказати, що зовнішнє – це одне, а внутрішнє – це інше. Бо форма, вона так чи інакше, є наслідком внутрішнього. Ну, банальний приклад, як я одягаюсь чи хтось з нас. Як виглядає церква? Чи э, прибрана вона чи ні? А моє питання таке э, Є багато прикладів, коли церква там зробила якийсь бребрендінг, чи просто змінила сцену, нові аранжування пісень. Щось змінили Ді, в. інтер'єрі, не дозволи шапку натягти, да. в'язану під час просто. Інтер'єрі, Вінтер... да, да, да. хлопоти там дозволили. Щось в інтер'єрі, зрештою, змінили. Але але, але, але ну, виклики, які ставить ця церква, питання, які вона задає, відповіді, які вона дає там. Куди воно дивиться? Воно не змінюється. Тобто, зовнішнє змінилось, внутрішнє – ні. Чому так, якщо ти взагалі теж помічаєш цю тенденцію?
1: А, ну, наскільки я розумію, тому що, дивісь, ербренінг, я думаю, не в смислі логотипа. Логотип – це лише частина, да, а в смислі переосмислення свого бачення. Він потрібен будь-якій церкві на, на, на різних етапах. Тобто, і згідно викликів зовнішніх, і згідно зміни покоління, які є в церкві. Да? А, і тому, коли відбувається ребрендинг лише зовнішній, то це якби, оболонка змінюється, а суть залишається та сама. Ребрендинг зовнішній завжди має бути разом або навіть після осмислення внутрішнього бачення, цінностей, богослів'я навіть, віровчення. Всіх цих речей. Тобто ми баптистами називаємось. А чому баптисти взагалі? Що це таке? Що це означає бути баптистом? Чи вони від інших відрізняються? Чи там я п'ятидесятник? Що це означає інше? Ну от позитивний кейс. Центральна баптистська церква Львова, вони до того називались Дім Євангелія. Мені здається, в кожному місті Центральна баптистська церква називається Дім Євангелія. Монополія. І, да, і, і вони Ну, що зробили? Вони не просто переназвалися, вони зараз називаються Центральною Баптистська церква, але вони осмислення свої там цінності, фокус, то що для них важливо, типа, яка їхня сильна сторона. Тобто, їх і так називали Центральна Баптиська церква. Ну, їх зелене називають в честь вулиці. Але ну, якби це теж фокус. Типу, вони хочуть бути центром, бо вони в центрі є Львова, і якби, найбільше там приміщення, туди з'їжджаються люди, і архітектура, там історична лютеранська кірха. То всі ці моменти це, це хороший процес. У них був пере, такого переосмислення. Тому знову ж таки, ну дивися, коли ми говоримо там от зараз ми, я про себе можу говорити Тобто ми все ж таки продовжуємо бути в процесі розуміння себе. І розуміння, чим ми можемо бути корисним для цього суспільства. Є, да, ми ніби клітак на ходу робимо, але є, ми сформували цінності, ми сформували місію, донесли її до церкви. І церква починає трохи жити цим, розуміти це. Е, Наші цінності, місія не пов'язана як із внутрішньою складою, так і з зовнішньою. Разом з тим, у нас зараз критично є питання в баченні. Є, ми десь зрозуміли, хто ми є. Але на наступні там, роки нам треба розуміти, окей, що, ми будемо, що ми хочемо
0: досягнути. – Який ваш гарзон, так? – Так,
1: ось це. Тобто ми розуміємо, яка наша цільова аудиторія, ми це зрозуміли, в чому ми сильні і так далі. – Яка ваша
0: цільова аудиторія в чому ви сильні?
1: – Наша цільова аудиторія – це є молоді люди віком від 15 до 35. От. Ну, це, насправді це дуже пов'язано з пастором, хоч у нас пастори різного віку, я найбільше в церкві залучений. Ось, мені 31 і плюс-мінус якраз 15 років, воно mm-hmm. так іде. Ну, більше мінус, ніж плюс, бо плюс, напевно, 5, там 10 максимум. От, е- сильні сторони, які наші, е- в молоді, багато, молоді сім'ї. Е- і таких людей ми притягуємо. Е- в церкві є дуже добрий потенціал лідерів. Тобто є, є хлопці і дівчата, чоловіки і жінки, які. Вже добре розвиваються, вже беруть відповідальність і можуть ще більше це робити. Тобто є, скажімо, зазор на, на ріст. Церква буде рости. У нас там зараз 132 члени церкви. Зміниться цього року, звісно, про те, якби це є один із таких стель: 120 людей, коли або ростуть, або не ростуть. Тобто, коли ми розширяємо коло лідерства і виховуємо те, що ми зараз робимо, і учніство будуємо, система учнівства в нас є. Тобто, це, це є зазор на, на ріст такий, і на, на те, щоб дозволити людям проявляти себе і долучати інших людей, досягати інших людей. А, от. Ще з сильних сторін у нас є а, Ну, я скажу так, Барабани. У мене є, <рес> є хороші співпастеря, дуже розумні дітьки, дуже мудрі, з досвідом і з дуже біблійністю, хорошою, і, і людяністю. Одна з причин, чому зовнішнє змінюється, а суть не змінюється. Приїхав на конференцію, о, прикольна ідея в цій церкві. Взяв. Mm-hmm. І, і все. Тобто є, ну є кадри, там ми говорили за музику. Тобто вони починають нову церкву, у них група прославлення 10 людей, і 5 людей сидить в залі, і в них, тіпа, і світло, там, і, і ну, все є. Ну а і ця картина така дивна. Ну, ребята, візьміть одну гітару, сядьте в коло, поспілкуйтеся, попийте кави, ну будьте попрощі. Коли, звісно, церква вже там є 100 200, 300 людей, просто сісти в коло, ну, вже неможливо. Треба класна музика. Треба класне світло. Треба класний звук. Треба класні ці всі речі. Але вони з'являються природньо крок за кроком. І коли ми думаємо, окей, що для нас важливо зараз.
0: Помітили, що є якийсь урбаністичний аспект в тому, що церква знаходиться в бізнес-центрі, а не десь там на околиці. І зараз, ну, я не скажу, що це тренд, я думаю, що це є таке осмислення не скажу, що багатьма християнами але є такий, така тенденція осмислювати роль своєї церкви, як ми сьогодні говорили до інтерв'ю, в помісні, як помісної. Це, це слово завжди звучало в прив'язці до назви інколи, але ну, воно не, не, не часто взагалі осмислювалося. Буде цікаво поговорити з тобою про такий локальний аспект. Як ваша церква служить спільноті навколо? Чи це важливо для неї? Яке, можливо, бачення вона для цього має? Е, ну, давай так скажу. Якщо ми говоримо
1: там, е, про бачення, про фокуси і про наші стосунки з містом, то тобто, у нас були різні такі етапи. Перші по років – це просто було внутрішнє формування. Ми набагалися, бо ми знали всі правильні відповіді. У нас там купа семінаристів, викладачів семінарів. Ми знаємо там про місійність, про... Там, церк, місто в центрі там, та, 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 та та і всі інші речі але нам потрібно поворитися між собою проте навіть тоді ми вже роздумали наприклад де ми будемо збиратись тобто я в своєму досвіді мав досвід типу, збиратися в підвалі приміщення церкви оренду я сказав ніколи в житті без цього не буде типу. От. і ми збиралися на площі ринок на початку Потім ми мали конференц-зал інший, в одному готелі, потім в іншому, де люди можуть прийти, не стидно привезти е, людину. Якщо ми говоримо про таке, а це теж складова, як ми реагуємо людей, як ми намагаємося притягнути людей. От, е, коли ми вже осіли тут, є, і якраз це співпало десь таким після цих перших жорстких хвиль ковіду з нашим. Е, Таким формуванням, скажімо, ідентичності, і ми вже нарешті по-справжньому назовні подивилися, окей, що ми можемо робити. Тобто, але щоб... Тут така річ, що можна подивитись назовні і придумати, що ми хочемо робити, але це не буде відповідати нам. Тому, знову ж таки, треба подивитись на себе. Коли ми подивилися на себе, ми побачили, що ми всі є приїжджі люди. Тобто, наша церква вона починалася з всіх приїжджих. Можливо, там є пару людей, які були місцеві. Неможливо, точно. Е, відповідно, тут декілька аспектів. Перше, що ми будемо притягувати таких самих людей. Бо ми розуміємо їх, вони розуміють нас. І це одна із таких речей. Львів — це дуже зараз змішане місто. Він як Київ, схоже, куди з'їжджаються хвилями люди. І воно дуже перемішане. А люди, які приїжджають, вони шукають спільноту. Тобто, де вони можуть ну, якби, мати стосунки. І ми створюємо таку спільноту. Не лише, типу, приходять до нас на зібрання, а через групи. Тобто люди можуть прийти на групи. Через особисте спілкування. Тобто, одна з наших цінностей – це стосунки. Тобто, проста, здається, цінність, але ми робимо на це великий акцент. Ми вдаряємо на це і говоримо. Люди, які приїжджають до Львова – це загублені люди, які запарилися на роботі, на навчанні, бо це вимагає багато енергії тут. Тобто ми маємо в тому місці, де ми є, бути близько до цих людей. І де б вони не були, чи на проектах наших, чи на зібранні, вони мають відчувати прийняття, любов і так далі. Ще один із аспектів того, що ми приїжджаємо, це значить, що ми будемо розкидані по всьому місту. І, скоріше все, що ми всі будемо на оренді, що це місце буде змінюватися постійно. Відповідно, ми не можемо повністю сфокусуватися, наприклад, на один район, бо домашні групи розкидані. Тобто, але ми фокусуємося тоді на центр, або на ближній центр. І ми, скажімо, ну... Притягуємо з різних районів. Тобто, е, якщо ми говоримо про дітей, то да, ми і підлітків, ми працюємо з цим районом. М-м-м, тобто ті, хто живе тут, денні табори, наприклад, бо це те, що вони далеко не їздять. Але якщо ми говоримо там, про молодь чи молоді сім'ї, то там немає такої великої прив'язки до району. Тобто мобільність вона допомагає. Так, плюс специфіка Львова все одно всі на вечір з'їжджаються на каву до центру. Якби. Тут все-таки філософія центру є. І в неділю так само. Тобто люди кудись їдуть, для них це природне, для них це нормально. І ми використовуємо це. От. А разом з тим, коли ми говоримо там, про актуальне служіння в контексті там, воєнного часу, да? тому що все, що було до війни, воно змінилося, ну, або більшість того змінилося, то, звісно, перші місяці, як я вже зазначив, ми тут мали гуманітарний штаб, Після того, що ми побачили, що, у, якби, ну, по-перше, і хвиля біженців стихла, по-друге...
0: Коли вона стихла плюс-мінус? Десь до, ближче
1: до літа, я би сказав. Тобто, остання така хвиля була, це хвиля така Краматорська, я її називаю, тому що з того вокзалу багато приїжджало Донецьких і Луганських. От, велика хвиля. І вона десь до літа стихла. Плюс якби, і гуманітарки менше почали передавати, плюс якби ну, народ втомився, якщо чесно. Наші пахали кожен день, якби, і це, це було складно. А, і плюс ми побачили такий інший вид потреби у Львові. Тобто люди, якими там напрацювали контакти з ними, а, і взагалі спілкувалися. Тобто ми побачили, що людям потрібно було нормальне життя. Як би то не звучало странно під час війни, але хоча б якась його частина. Тобто людям треба була робота, людям треба була просто спільнота, людям треба було ну, якби, адаптуватися, не постійно жити в розумінні, що на тебе зараз бомба впаде, бо ти втікав з Херсона в перший чи другий день. Ну, есть, така певна адаптація, наскільки тут можливо, наскільки Львів дозволяв при всіх його прильотах. Ось. І тому ми почали робити літо максимально на різні табори. Тобто, у нас багато переселенців було в таборах – дитячі, підліткові, молодіжні, такі робили такі речі. І потім з осені ми дуже сильно акцентували на групах малих, де люди можуть мати спілкування, просто навіть мати якісь зв'язки, на таких всяких різних речах. Тобто, практично, на фінансовій допомозі. Ми, звісно, продовжуємо служити і війську, і цивільним, але вже зараз більш точечно по потребам. І коли ми говоримо про потреби міста, то ми відповідаємо знову ж таки точечно. Тобто, є який запит там, чи від міської ради, чи там, у нас є спільнота баптистських церков, то тобто, від них якісь є якийсь запит. Тобто, ми, ми реагуємо фінансово, ресурсно, Більше зараз так емоційно, психологічно, десь я б так сказав, підтримка в цьому плані. От. Плюс, я думаю, що ми будемо відновлювати зараз знову ж таки регулярне таке служіння перефронтових зонах, Тобто саме, саме на них ми заклали частину бюджету на це служіння. Просто що ми займалися тут облаштуванням всередині умов для людей, які приїхали. Тому що насправді цікаво, не тільки не церковні люди потребували. Те, що ми побачили, що навіть церковні, віручі люди, які там втікали від війни, вони були просто розбиті, були на грані
2: взагалі своєї віри. Паша, ще така дуже і актуальна тема, і, 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 і цікава взагалі, бо, я так розумію, ти християнський християнській родині виріс в поколіннях. династії, дінастії. Да, в дінастії. Артем, до речі, також християнський. Я не виріс, на жаль, в християнській родині, але в мене є дорослі сини. Це тема так званого як дітей віруючих батьків. Ну, вже, до речі, DWR вже не актуальна. ДВБ. Це да. у нас, так, да, це інша мова. ДВБ, да. але якось вона не звучить. не звучить. Діти віруючих батьків. Тобто наступне покоління. І це проблема, бо в 90-ті там до церков багато прийшло нових людей, наприклад, колись там я з вулиці, як то кажуть, зі світу прийшов. Да? А зараз вже покоління за поколінням, і це впливає. А також я знаю, що ви ще в Луцьку працювали багато з молоддю, з підлітками. І зараз ти казав, що ваша ЦА. І я так розумію, що у вас і в церкві є такі молодь, яка в християнських родинах виросла. А також, мені здається, ті, хто приїжджають до Львова, мабуть, є такі хто до вас приходить, не лише просто ось людина без контексту взагалі, або горе-католик, да? а саме це з Євангельських церков. Ось е, цей феномен, е, як з ними розмовляти? Бо вони ж по замовченню не, не, не обов'язково віруючі люди. І все це вже вони знають, як вони сприймають, е, е, що з ними робити?
1: Ну, мабуть, я би зі свого досвіду сказав, як я осмислив свій власний досвід. Тобто, я не просто ДВР, я ще ДСП. Д, це на старшого пастора. А, це еліта, да? так? Та, і дід пастором, і прадід пастором. Але насправді багатьом це не допомагає, хоч тебе там до Адама всі пастиря, ти, ти можеш бути абсолютно безбожним. Заважає,
2: якщо розчарування якесь.
1: Звісно, я знаю там, американських пасторів, які там пишуть книжки про церкву, їхні mm. діти не є з Богу. А, тут важливо розуміти, що у Бога не мав онуків. У нього є тільки діти, і кожен має свій шлях пройти. І це дуже часто тяжко батькам зрозуміти, що дитина має свій шлях віри пройти. Осмислюючи свій досвід, я бачу якісь позитивні моменти, які впливали на те, що там настрої в сім'ї, я, брат і сестра. І ми всі з Богом, ми всі служимо в церкві, активно служимо в церкві.
0: Ви служите в одній церкві?
1: Ні, в різних. Вони в одній церкві, в Луцьку, я тут, у Львові, відповідно. І я так само бачу певні негативні моменти, які були в моєму житті, які скажімо, ставили якусь певну загрозу для мене. І я бачу, звісно, своїх ровесників, які там хтось з Богом, хтось не з Богом теж можу оцінювати. Дивлячись, напевно, ключ, який, е, е, який є чи будуть, наприклад, ну, питання нам спочатку треба окреслити, як зробити так, щоб діти е, віруючих батьків залишалося в церкві. Тому що є
2: проблема, що дуже часто вони залишають церкву. Ну, і це як мета. Звісно, ми хочемо, щоб люди всі були в церкві, спасенні. Да? Але це ще питання ну, діалогу взагалі з ними. Як поважаю, з ними так? говорити, так? Да. А,
1: ну, я думаю, що ключ все ж таки є в сім'ї. Тобто не настільки... церква. церква дуже впливає на це, але в першу чергу впливає сім'я. У моєму досвіді особистому, що Чому я рано я в 14 років покаюся, прийняв хрещенні? мене брат теж здається, в 15 років, якщо не помиляюсь, і сестра теж років 16-15. Тому що коли ми дивилися на своїх батьків, от я дивився, батько був пастор постійно в служінні там, я бачу відповідність його слів і справ. Тому, що дуже часто відбувається, що батьки там назібрані. Одні, там, особливо, якщо там проповідник розказує, а дома зовсім не відповідає ці картини. Це не означає, що там мій батько ангел во платі чи Христос во платіє. Mm-hmm. Тобто в нього є свої мінуси, і були свої мінуси і так далі. Тобто, але я бачу, як він намагається бути чесним з собою, з іншими людьми, як він намагається рости, і в ньому немає такої подвійності. Подвійність це дуже часто, що виникає в сім'ях, а діти це дуже-дуже відчувають. І вони можуть або сказати, Та це все лицемір'я, я не буду з цим мати нічого спільного, або адаптуватися до системи і просто стати дублювати це все. І якщо церква сприяє, хрести там всіх підряд, не занурюючись, чи дійсно людина там відроджена чи не відроджена. То от такі виховуються нові батьки, які там не факт, що взагалі вірують, просто не все життя в церкві і вміють добре грати цю ігру. Ну і плюс-мінус моральні, скажімо так. І тому для мене був це ключовий фактор, я вважаю. Яким батьки є в церкві, які батьки є вдома. Другий фактор дуже важливий з таких важливих, все ж таки залежить від церкви, чи є в церкві підліткове якісне служіння. А, Звісно, недільна школа, але зазвичай в церквах є недільна школа. Ну, що не менше діт- діт- дітей траклись по діти, щоб батькам не завершили. навіть да, в самій маленькій да. такій церкві буде недільне школи. Бо потреба так. є. Проблема часто є, коли немає підлітково-якісного служення. І саме на підлітковому віці найбільше є втрати. Бо... І
0: що таке якісне підліткове служіння? Які компоненти?
1: Компонент це говорити на зрозумілій для підлітків мові, не по-дитячому. Говорити, це один з ключових моментів. З другого боку, враховуючи, що все ж таки це не є дорослі люди. Не говорити їм, що ви там не дорослі, але розуміючи їхню нестабільність і вміщаючи цю нестабільність. Оце це важливий момент. Як би то не було, треба розуміти підлітків їхні тренди, що вони там для них актуальні, які там, всякі штуки, от зараз там… ПВК Радан. Да, да, радани всякі там б'ються пацани на вулицях. Тобто треба бути в цій темі, треба розуміти, що це таке. А воно швидко змінюється і тому класно, коли є команда, яка природня це. От я займався довгий час підлітковим служінням, мені зараз 31. Я скажу так, що мені складно стало з підлітками. Угу.
2: А скільки тобі тоді було років?
1: Мені було, ну, я якраз займався від 20 до 25, ага. я думаю, десь так. Ну, до 23, я би сказав. Тобто це був якраз кльовий вік, недалекий. Це подібно, як я зараз маю розрив з 25-річними. Тобто, в принципі, це покоління я і веду досі. От. Uh, і і тому ну треба ці всі речі розуміти, uh,
2: тобто бути хто, щ... хто хто ціє процес, ну Служіння як явище, а також то служителі, угу. кого церква як виховала, чи це просто людина, який там не знаю, 60 років, вона відповідає за молодь, бо ну є такі кейси в церквах. Та,
1: ну, буває часто, просто немає вибору інших, особливо в сільських церквах, де молоді немає, бо вона виїжджає в місто, але є робота з підлітками, вони там школу закінчують. І це критичний момент, коли
2: останній шанс на них повпливати. Ні, буває ж таке, що просто навіть в великих церквах, де все є, але. Ну, може довіри, не знаю, до таких, як ти кажеш, 21 чи 18 навіть років, да? хто міг би бути ближчим до них, а ось потрібен, не знаю, хтось більш Це залежить стабільний. від пастора,
1: бо коли я був лідером підліткового служіння, я там не дуже стабільний, скажімо, був. І
2: як я зараз оцінюю,
1: тобто мені багато речей доводилось, верніше пастору доводилось багато вміщати речей в мені угу. тобто і, і, і працювати тримати стосунки, mm-hmm. говорити, пояснювати, типу, говорити правду, якщо я там десь накосячив, але е, показувати, що все ж таки він, він за мене, він на моїй стороні. Тобто пастор е, має проявляти зацікавленість у підлітковому Що Ще в один момент до підліткового служіння не мають ставитися як до дитячого, гілки якоїсь дитячого служіння. Есть, це, група да, старша група Старша група недільної школи. Да. Да.
0: Коли там хор стоїть, такі двоє да, хлопців, да, знаєте, да, співають.
1: Ось цей момент. Наступний момент, що в церкві мають вміщати підлітків. Тобто, коли вони приходять там разукрашені, типу, щоб не було таке, що їх там видворяють, вийде за вулицю, коли причашешся. А так робляться, ще? ще досі роблять, повірю. Причашеся, підстрижешся, тоді, тоді поговоримо з тобою. Ну, або ти можеш прийти там на зібрання, десь на балконі сісти, але десь тобі щось помогти, служити. Не знаю, там якимсь волонтерам бути, тобто ні. Бо ти — лице церкви вже тоді. От. Треба
0: бути готовим, що
1: лице твоєї церкви буде часом таке розмальоване.
0: Персин, ну, але і не розмальовано, але це не завжди дуже красиво, насправді. Правильно. Ну, не всі це розуміють. Ще, повертаючись
1: до батьків, я би ще один такий момент сказав, що особливо, знову ж таки, підлітковому і та дитячому теж. Це взагалі принцип виховання. Наскільки я його розумію. У мене ще маленький син, там, і ми донечку чекаємо. Але, наскільки я розумію, що а, мають, дитина має відчувати, що її більше люблять, ніж дисциплінують. І в церкві подібна, до, до речі, річ. Тобто, часом потрібно дисциплінувати там, дітей в плані там, щось не дозволити, там, чи сказати йому, то не роби, сьо не роби. Ось. І, і в церкві подібним чином, тобто, не можна дозволити, щоб тут підлітки теж рознос повний робили і все під них підлаштовувалось. Бо в церква — це не тільки підлітки, як і не тільки старші люди. От. Тому, тому має бути дисципліна, має бути певний порядок. Так? Разом з тим люди мають відчувати і розуміти, що їх більше
0: люблять, ніж дисциплінують. Як і в сім'ї, так і в церкві. Яку ціну готова платити конкретно ваша церква? Наприклад, там про розмальовані волосся і так далі, щоб підліткове служіння воно розквітало, жило і так далі.
1: Я думаю, так. Якщо в церкву прийде людина в татухах а, і там ще якось там нестандартної орієнтації, то це велика перемога для церкви насправді. Що взагалі він ну, не
2: побоявся та. і знайшов де, ну де. і потім не втік дуже далеко. Звідси. Це, бачиш, це ми вже говоримо про людину, яка, як тому кажуть, зі світу, ну, це інший взагалі кейс. Так. Хоча це досягнення, да, я згоден з тобою, якщо в церкву зараз прийде не просто моя дитина або дитина там ще з іншої церкви пастора, бо у вас тут барабани з'явились, і килим є. А що взагалі така людина? Це це вже досягнення.
1: Ще один момент, я думаю, коли я оцінюю свій досвід, в моїй сім'ї була дуже хороша грань між благодаттю і дисципліною, знову ж таки. Наприклад, коли я переробив пісню Філіпа Кіркорова з матюками і надумався під подушку її покласти і піти в школу, то я відгріб так нормально. Проте, я завжди слухав самі сучасні музичні альбоми: Драздів, лінія по производству лікопластира, <рес> топова да, група. Да, да. да, Молодіж зараз не знаєш. Я нещодавно плейліст шукав в вони є Тобто, для мене була свобода в цьому плані. Нам купили комп, нас обмежували <рес> певну чину, але мій брат, хоча він і торчав на контрі, йому не було такого, що взагалі йому не дозволяли грати. Тобто він перерис ту контру. От. І це нормально, це те, що ми відчували свободу, певно. Да, ми відчували, що ну, лежати не треба, так би мовити.
2: Паша, ну це, да, це такі виховні моменти, які навіть може, і церква не завжди може вплинути, якщо в родині. Там, да. Але церква може на родини впливати, е, е, це ну, те, що церква це, має робити, ну, в принципі, працювати да. в сімейному служінні. Да, да як вони ну, навчають це? Ще Ми ще далі дітей. пішли. Ми казали, що потрібно якісне мати підліткове служіння, але все пов'язане. Це так. і якісне сім... сімейне служіння. І дитяче да. Хто... і Кожен буде казати, що да, ні, на етапі, коли вона дитина, ще треба вкладати, а підлітки, і кожен буде лідер служіння Кажати казати своє, тобі. Не. А сімейне служіння буде казати, у нас так просто кажуть, у нас в місії є сімейне служіння. А. А у нас там одного разу я чув, що це взагалі, коли Бог лише створив світ. Сім'ю створив. Так. Так, ah, yeah. да, да, да. Грутковський yeah. дуже полюбляє yeah. ці теми. А ось таке, дивись, екзистенційна проблема, якщо все оце добре, все норм і навіть дитина не розмальована і навіть вона готова тут, в церкву ходити, але от немає в неї віри. Ну, Як ти кажеш, внуків у Бога нема. Ось немає віри. Не тому, що розчарована, не тому, що, не що нема барабанів, чи батьки погані, чи пастор поганий, просто нема. Ну, немає віри. Що, чи можемо щось робити тут? Угу. Як? Ну навіть ти навіть бачиш таких бачив, коли вони так. ходять, але віри в них нема. Ну, от
1: приклад, старша донька в сім'ї, де 11 дітей з попередньої моєї церкви. І ну, ця церква, я вважаю, яка в якій були всі умови. Тось, там угу. і були і, і сім'я насправді нормальна, хороша сім'я. А, і, і в церкві, і підліткове, дуже таке продвинуте, і пастори дуже доступні до підлітків. Ну, якби всі умови, скажімо, є для того. Ну, вона там, знаєш, коли була ще молодшим підлітком, то дещо тянулася, але завжди було таке значне грання. А потім просто там, коли вже закінчувала школу, пустилася в берега. Ось. Проте пройшло там ще декілька років, там після двадцяти нахлібалася вона трохи життя, і вона. Повернулася, покаялася, прийняла хрещення, вийшла заміж, має дитину mm-hmm. і, і знайшла віру, так би мовити. Тому, як я думаю, що тобто ми можемо робити все, що від нас залежить, і, і, і ключовий поинт в цьому — це говорити. Mm-hmm. На зрозумілій мові, відкрито, на рівних, при тому, що я там не рівня, скажімо. Да? Ось, говорити. Максимально доступно, максимально до серця. Але завжди, як і з кожної людини, в принципі, розуміти, що людина проходить свій шлях, особливо в цьому нестабільному, а, нестабільному віці. І може, вона повернеться, коли їй, можливо, їй такий
2: шлях треба пройти. Просто. Але тоді, мабуть, важливо, щоб церква була тим місцем, де вони розуміють, що її там чекають, ради бачити, є Звісно. куди повернутися, бо, бо, бо маєш, що нема куди повернутися.
1: Звісно. Да? Це, це схоже, знаєш, якби є церкви, які там не практикують церковну дисципліни, які практикують. Uh-huh. І, і в нас багато є з цим таких негативних досвідів, просто виключити, там, передати анафеми і так далі. Тобто, на мій погляд, церковна дисципліна має відбуватися таким чином, щоб людина розуміла, що коли я повернуся, мене приймуть назад, мене тут люблять. Тобто, uh-huh. мене не просто хочуть вигнати, бо я uh-huh. щось не зробив, чи згрішив, чи ще uh-huh. щось. Мені хотіли допомогти. «Мені хочуть допомогти, і тому я хочу повернутися». А, оце це важливий момент. Наприклад, знову ж таки, у ЛГОФі там, 70% людей в цьому плані вони поверталися назад. Угу. Показує, що дисциплінування було добре. І коли ми поговоримо там, про підлітків, то є, ну, якби не... він і так хоче з дому піти там, чи з церкви піти, ти йому що на ну на тобі копні вже і йди. Uh-huh. Ні, людина має розуміти, що тут було добре. Це, знаєш, як цей блудний син, він згадав, що в батька було Були,
2: добре. Коли, коли повертатись було, да. так, так. Так, було коли повертатись. Ще такий, на цю тему, мабуть, останній кейс. Я просто бачу такого дуже багато. Людина і не во всі тяжкі, як ти кажеш. І ніби вона не втратила взагалі віру, ну, є якась віра, і, і цієї віри достатньо, щоб в неділю приходити до церкви. Mm-hmm. Мабуть, цієї віри достатньо, щоб знайти таку саму собі пару, і потім народити дітей, і водити їх в неділю до церкви, недільну школу. Бо це ж добре, це ж класно, це краще, ніж просто гурток якийсь. І от таких людей зараз багато, і це такі прихожані, як то кажуть. Mm-hmm. Да? мені здається, що історична церква це вже проходила, вони вже багато мають такого досвіду, а ми ось зараз це проходимо. Бо в радянські часи за віру ж не так все було легко, і такі люди, вони, ну, Що робити з такими людьми? Ось і в нас я впевнений, вже є в церкві такі люди. Прихожани? Да, отакі. такі. Тобто відведуч. вони і не віруючі, і не такі, щоб бухати там щось постійно, знаєш, є така категорія. А це просто спокійні люди, їх віра це на неділю прийти, може навіть десятину покласти і все. Більше дома вони не будуть ніколи читати Біблію, навчати дітей. Тобто це буде звичайна родина. Так, да, вони будуть нормально жити, ну, може не будуть бухати, там, не знаю. Але ось така, максимум, це, це взагалі норм, може це і норм для когось, чи це не норм. І, і якщо майбутня більшість таких людей буде у церкві, що буде? Ну, на мій погляд, тут
1: є декілька моментів. Перший момент, що треба зрозуміти, що в будь-якій навіть самій ідеальній церкві такі люди будуть, якийсь mm-hmm. відсоток буде. Ну і в Біблії те саме там сказано, що є плацькі християни. Тобто вони християни,
2: але вони тобто, живуть. Тобто ти їх класифікував от так, от як Павло, так? Да? Ну,
1: це життя для себе, скажімо так. Бо плацькі ми сразу це, типу, там, грішники, аморальні, а там ж не про те. Там угу. про те, що ці люди просто, ну, якби. Вони християни, але угу. живуть для себе. Ми ж говоримо, коли людина там, не служить, я не маю на увазі там, співає десь що А взагалі, якби неактивна є в суспільстві, християнські цінності не доносить. Просто. Він просто працює просто зі своєю сім'єю, ну і просто неділю приходить. Mm-hmm. Для мене це життя для себе. Ти тупо просто живеш для себе. І а такі не... люди будуть.
0: Вибачу, а нема в цьому. Мені такий вайб, коли ми слово називаємо якесь… даємо якусь термінологію таким людям, от, прихожани, чи ти сказав, відвідуючи, да? що це може зні... Зні... зніцинити їх людяність. Це як ярлик, типу? Ну, це ярлик, це, ну, спро... це по-перше, це спрощення може бути, бо ж ти для себе може і пастор церкви і, uh-huh. ну, і зрілий християнин, це просто може бути етап життя взагалі. А, ось, мені навіть це питання про напівдумка, напівпитання, про термінологію. Ми часто вживаємо якусь термінологію, не віруючи. Да? Або термінологія — це ж не просто про красиві слова, це про ідентичність, яку надаю. Ми про імена говорили сьогодні. Я вважаю, що це правильна ідентичність. Тобто людина сама, дивися, тут така
1: річ. Тобто ми не сказали, от ти будеш там відвідувачем, і створили його. Тобто він сам в такий... такий спосіб навіть. Ти тобто, сприймаєш вони,
0: як Олексій, Катерина, є. Вася. А його сприймає
1: як Олексій Катерина і Вася. О, це важливий момент. Це, це дуже важливий. Подивися, що тут цікаво. Церкви і служителям треба бути обережним, щоб не ображати людей. Але церкви і пасторам часом треба трошки ображати людей. Бо що, якщо ну, має на увазі давати челендж, бо якщо лише, ой-ой-ой, аби ти був, то це найбільша умова для того, щоб люди все-таки розійшлися і розповзлися, або жили своїм життям. Ти маєш давати певний виклик. Тобто ми не, я, кажу, я не хочу, щоб в моїй церкві були люди-відвідувачі, але я маю сказати, окей, це є критерій, наприклад, відвідувачі. Разом з тим, в будь-якому випадку, такі люди... ну, Ісус любить таких, Христос людей. Тобто він говорить, там трості надломлені, я не, не доламаю. Там. Чи, чи... Бововник курячий. Бововне. Мені здається, це ще
2: питання нашої євангельської ідентичності. Ми все ж таки такі церкви активістів, я би сказав. Ми любимо благовістя, це частина завжди наша ідентична. Якийсь рух. У нас активізм це як норм. А якщо взяти, наприклад, якусь історичну церкву, де служба це просто літургія, і ти просто лише там можеш дари хреставці отримати там взагалі мовою не йде про активізм, так. там просто це взагалі норм. Тому, може, у нас ще і за нашою такою традицією активною, ми отак от дивимося, що ця людина якось, вона ну, тіпа, не дуже залучається да, в життя, на групу не ходить, наприклад. Да? Тут бачиш, який момент, мені здається, що є,
1: тут теж наше розуміння, що таке активізм. Угу. В одних активізм це все, що наприклад, в рамках домолитви, що робиться, ну, там, Оце я, служіння. Я все інше, прикрашаю
2: там. сцену перед початком, так. вже за це відповідаю. Да.
1: Ми, коли говоримо в нашій церкві, тобто ми вважаємо, що людина, да, вона має духовні дари, які служать для церкви якимось чином, то є, але ця людина покликана кожна людина, то є, хтось може бути більше там в церковному бізанурі, угу. але кожен в будь-якому випадку в своєму середовищі має нести цінності і вже в цьому бути активним. Угу. Ну, є, у мене є питання: якщо ти 10 років працюєш на роботі, і люди не знають, що ти якби, відвідуєш Івангельську церкву, або просто що ти якби, християнин, типу, вай. Ну, чи не було якихось ну, ситуації з християнством ти... повсякденному так. житті? Типу, да. так. І не просто таке теж пасивне. Ну, я віруючий, привіт, і все. А в плані, ну, якби, що ти любиш, як служиш людям, що ти якось допомагаєш в цьому плані, тобто ти впливаєш на них. Ці. Ну, але повертаючись до того, є якби відсоток по-любому буде цей. Угу. Скажімо, ми, ми робили опитування, зазвичай у церквах 80% нічого не робить і 20% щось робить. Це принцип принцип. принцип поряд. Ми проводили опитування, у нас 85% залучено в команди церковні, членів церкви, і 15% не залучено. Із них я би сказав, що десь 7% — це просто мами, які щойно народили, які mm-hmm. не можуть там десь бути, але вони теж там щось допомагають. Тому в нас є, цей відсоток дуже невеликий, хоча він теж вже є і збільшується. Бачиш, у нас просто очікування до членів церкви є високі. У нас зараз просто обросло трошки людьми, які не хочуть приєднути до члени церкви. Відвідують просто. І вони просто відвідують. Таких є чим, чимало.
2: Ну, зазвичай, мабуть, це християни з інших церков, да?
1: е, З інших міст переселяються. У нас небагато приходить з іншої церков Львова, скажімо так. Ну, ми умови для цього створюємо, певні. А, от питання, як типу, цей відсоток зменшити, скажімо. І тут о, часто кажуть, ви там нічого не робите в церкві. Та ви не даєте можливість нічого робити. Угу. У вас тільки можливість співати в хорі там, і, і ще щось тобто там
2: робити. Тобто ну, залученість людей обмежують сама церковь, формат так. її, да?
1: це перший момент. Другий, знову ж, обмежуємо там, взагалі в діяльності. Угу. Другий момент, що ми обмежуємо суто церковною внутрішньою діяльністю. Тобто ми не говоримо про місійні знову ж таки, на роботі, на навчанні. Угу. Тобто людина не розуміє, як її... Там, от він бізнесмен, він впливає там, на 200 людей у нього компанії, і він, не розумі... він думає, що це, типу, знову ж таки, це земне, а от церкві, мені треба там, не знаю, проповідувати, бо мені сказали проповідувати. Ти що? Ти 200 людей взагалі ти як пастир можеш бути для них. Турбуватися про них взагалі це круто, це вплив, це серйозно. От. Тому теж треба розширювати е, таке розуміння. Е, ну, і ще один момент треба готувати і зрощувати людей від самого малочку духовного життя маю на увазі. Тобто, найбільше відвідувача — це ті люди, які до нас приєдналися, схильність мають. Тобто, ми, звісно, намагаємось фільтрувати е- і брати тих людей, які десь активні були в попередній церкві, ну, а але те, все одно.
2: Тут зустрічне питання. Я знаю, трохи чув, як ви це робите, і деякі церкви в Києві, останнім часом так частіше роблять. Це така певна, не знаю, селекція, як це назвати? Можна сказати, а чи взагалі це норма для церкви? Ну, наприклад, ми місію, у нас там все дуже жорстко. Ну, це організація, ми там тебе беремо, тебе не беремо, а тебе взагалі зараз можемо звільнити. Да? А, а, а іноді я навіть чую від пасторів церкви таке, що вам, типу, легше. Ми ж церкви так не можемо зробити, ось то є. То є. А, чи норм, що ви так робите? Вам не закидають що? Ну, церква ж вона для всіх, ну, це ж не організація. Церква для всіх. Але наша помісна церква не для всіх. Оце буде на цьому, як це започаться? Це бомба на відбір. Бачиш,
1: типу, є різні церкви. Не те, що ми, типу, не хочемо некомфортних людей. Є в церкві нашій чимало людей, які, наприклад, є люди в нашій церкві, які мене можуть напрягати. От. Їх продало менше. <сі> <сі> Зараз Чому це пов'язано з селекцією? Під час війни виїхали, да? Які
0: так. Які це, можуть бути, люди цікаво?
1: Ні, дивися, давай, давай так скажу: що, а, як каже жінка одного з наших пасторів всяке є і всяке треба. <сіх> стосовно м-м. людей ну, це і стосовно церков. церков. Ну, тобто є церква центральна, баптистська, в якій є різні покоління і є бабушки себе добре почувають. Є наша церква, де тут молодь. Хоча в нас, насправді, коли приїхали переселенці, зараз більше старшого покоління з'явилося. А, але вони, знову ж таки, вони відвідувачі, в основному, угу. а, десь так. Тому, ну, є вибір, скажімо. Добре коли він є, бо не завжди є вибір. У деяких місцях одна от церква. Особливо наші переселенці в Європі стикнулися з таким складним, де там якась одна церква і вона взагалі не така, як вдома. Ось, тому коли є вибір, це є добре. Тут ідея така, що коли людина приходить в нас з церкву, вона має погодитись на декілька речей. У нас є завід, члена церкви, там є п'ять пунктів. Вони біблійні абсолютно. Тобто ця людина погоджується бути активною в тому, щоб будувати стосунки, відвідувати зібрані, малі групи. Тобто для нас це важливо. Людина має бути на малій групі. І просто десь спілкування з людьми. Другий євангелізм, благовістя. Тобто людина має, якщо вона не має середовища, часто буває людина, яка приїхала просто сюди, церква замкнулася. Це проблема, що вона має шукати десь це середовище з нецерковними людьми. Молитва обов'язково, у процесі учнівства, тобто мати наставника і допомагати іншим зростати, і останнє, стосовно фінансової посвяти, десятини. Те, те, що ми очікуємо від члена церкви. Від прихожан ми цього не очікуємо. Uh-huh. Ось. Ну, бо якби, в сім'ї хто принесе гроші, як не ти сам. А, ось. Плюс там, якби, це, це один момент. Чи всі відповідають в реалі? Всі підписують, звісно, uh-huh. uh-huh. ми підпишемо. Uh-huh. Да. Чи всі відповідають? But ви ж потім не перевіряєте. Mm-hmm. Да, ну, як, є моменти. Дивимося, як, як люди живуть, і мотивуємо і проповідуємо, робимо це в проповідях, там, в служіннях. Але, звісно, якщо людина все-таки почала жити для себе, якщо ти вже став в нашій церковній сім'ї, то ти вже наш, 100%. У нас маленький фільтр стосовно хрещення. В плані, ну якби людина має вірити, людина має проявляти якісь плоди Це, біблійний підхід. Але в нас є фільтр стосовно нових членів церкви. Тобто, коли ми приїхали у Львів, тут місцеві церкви переживали, що ми будемо перетягувати. Ми домовились на два чи три роки, здається, що ми з баптистських церков не будемо приймати члени церкви.
2: Тобто навіть якщо людина просилася, а ви не приймали?
1: Да. Угу. То есть, так. Тобто ну, це була така умова і стосунки зберегти, і плюс для нас, бо у нас і так було збірна солянка, нам би своїм дати раду.
0: Це умова співіснування, да. правда?
1: Подивіться, до нас минулого року приєдналося 40 нових людей. Це приєдналися. Угу. Ну, собі з кільших з... церков? З, з переселенців. Ну, не тільки з переселенців, тих, хто і раніше приїхав, але коротше, з приїжджів. Тобто це окремо нова церква взагалі, це люди з такими різними світоглядами, кожна своє, треба, щоб формувалися. Але ці люди, люди мають погодитись, у нас є якби, наші очікування член церкви, друге, вони мають погодитись на лідерство. Тобто,
0: прийняти, прийняти
1: лідерство. Прийняти лідерство. Тобто, якщо людина приходить і одразу говорить, що ну, типу, цей пастор мені подобається, а цей я не буду його проповідь там, слухати. Це потенційна міна в церкві, поділення. Угу. Тому завіт, лідерство, і так само те, що ми зараз працюємо. Тобто, людина має погодитись на нашу місію, на цінності, і коли буде бачення, на баченні. Якщо ти готовий рухатися з нами, якщо людина переходить з іншої церкви до нас, Тобто, вона не просто щоб, ну, якби да, Цей рік був інший. Тут ми просто дали, скажімо, дім і сім'ю людям. Ми не очікували багато цих людей. Вони і так втратили, і побиті, і не буде чекати. Тобто ми дали дім. Але люди зацінили, і майже всі з них, хто стали членом церкви, вони активні церкви. І вони навпаки, ну, якби хочуть щось робити, бо це вертає до життя.
2: Таке оригінальне питання. Є якась в тебе мрія, на яку просто зараз от ресурсів не вистачає в рамках ну, церкви, служіння?
1: Моя мрія, щоб у нас була хороша християнська школа. Бо я думаю, що це один з найважливіших способів, один з основних способів, як ми можемо впливати. Тобто католики мають уку, це максимальний вплив на країну. Христианська школа, де хороші цінності, де нове покоління Ну, Школа заснає.
0: ти
2: маєш на увазі загальноосвітня, тобто да, загальноосвітня. діти, дві, дві ступені там приблизно. Так, 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 угу. десь так.
1: Ну, і мрія, напевно, мати велику церкву. Угу. <свісно> не того, що просто хочеться велику церкву, а того, що мають бути різні церкви. Угу. І є різні е, потенціали в різних церквах. Я вважаю, що нам Бог дав цей потенціал. Як воно буде, я не знаю. Я не буду там зарікатися і казати, що ми там будемо. Ось. Але, зокрема, в великому місті потрібні як і маленькі церкви, де люди можуть сховатися в родині духовній, так і великі церкви, які будуть мати вплив на суспільство. І от школа і така велика спільнота – це, мабуть, таких два хороших речей, щоб впливати на суспільство
2: і змінити на краще. (у) Україну. (у) Круто, коли пастори і церкви мають такі і мрії, і амбіції, і розуміння часу. Дякуємо тобі за інтерв'ю, за те,
0: що прийняв нас. Дякую, хлопці, що заїхали. Друзі, звісно, ставте вподовбайки, залишайте свої коментарі, яка думка вам сподобалась, можливо, якесь питання у вас є, і обов'язково підписуйтесь на нас. До нових зустрічей.